0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Körperarchitekten. Herzlich willkommen wieder bei den Körperarchitekten. Heute ein wohlbekannter Gast mittlerweile, mein lieber Partner aus der Praxis, Dr. Jochen von Freihold. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung, Timo.
0: Ja, wir sind ja das Gründerteam, deswegen ist es auch nur folgerichtig, dass du nicht einmal hier bist, sondern dass du immer wieder hier bist und wieder hier sein wirst. Und ähm, so wie Lanz und Precht, machen wir halt eben auch Bartels und Freihold. Und Wunderschön,
1: dass du das so sagst. Ich fühle mich auch mal sehr wohl wie hier.
0: Ähm, bist du eher der Precht-Typ oder eher der Lanz? Oh Gott. Ich sehe mich eher genau, oh Gott, also das ist dann mehr der Philosoph. Dann sehe ich dich auch mehr als Herr Precht und ich sehe mich mehr als Herr Lanz. Ich, äh, wahrscheinlich hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Mit den Fragen im Gepäck. Und äh, wir haben heute uns ein spannendes Thema überlegt. Kommt natürlich aus dem Feld der plastischen Chirurgie. Und zwar geht es um das Lipödem. Lipödem kennen wahrscheinlich nicht alle Menschen natürlich, aber der eine oder andere hat es schon gehört, es geht um eine krankhafte Vermehrung von Fettgewebe am Körper. Es gibt da gewisse Körperzonen, die sogenannte Prädilektionsstellen sind. Das sind vor allem Hüfte, Beine und äh, die Arme können das sein. Es ist weniger Bauch und Rücken, Stamm, Hals, Gesicht. Und man weiß gar nicht richtig... Gar nicht eigentlich, ne? ja, wenn man es so betrachtet. Wenn man es so betrachtet, vielleicht auch gar nicht. Woher es kommt, weiß man meines Wissens noch nicht so richtig. Und es ist auch eben nicht in aller Bewusstsein so verankert bis jetzt. Und äh, wir wollen diese Folge nutzen, das ein bisschen zu schärfen, dass, dass man die Möglichkeit... Manchmal fragt man sich ja, warum ist etwas bei mir so... Und dann fällt manchmal der Groschen, weil man einfach vorher noch nie davon gehört hat. Also heute Thema Lipidem.
1: Das ist ein extrem wichtiges Thema, weil die Patienten leiden extrem. Man nennt das ja gerne stigmatisiert. Ja. Also die haben ja einen sehr, sehr langen Leidensweg, bis die meistens diagnostiziert werden. Und ähm, das Erschreckende dabei ist ja eigentlich, dass diese Erkrankung schon seit über 70 Jahren bekannt ist. Ja. ja aber ähm, häufig wurde halt einfach gesagt, äh, sie müssen mal abnehmen. Ne? Ja. Sie sind halt einfach zu dick. Oder ja, das ist halt genetisch so verteilt, das Fettgewebe. Ne? Und äh, man weiß heutzutage eigentlich ganz genau, dass man ja differenzieren müssen zwischen dem Lipödem und der Diphypertrophie, also des vermehrten Fettgewebes. Ne? Das ja. kann ja auch vorliegen, ne? und können auch vom Äußerlichen ein ähnliches, zumindest in Anfangsstadien ein ähnliches Erscheinungsbild haben. Aber es ist ein anderes Krankheitsbild.
0: Erklär mal, wie ist denn der, so der, der typische Patient, der kommt mit einem Lipödem zu dir? Wie findet er seinen Weg überhaupt zu uns?
1: Naja, primär ist ähm, natürlich das, was die Patienten beeinflusst und auch traumatisiert oder stigmatisiert, ist ja immer das Erscheinungsbild. Ne? Es ist die, dieses Ungleichgewicht vom Oberkörper zum, zur unteren Extremität, also zu den Beinen. Wie gesagt, in seltenen Fällen auch die, die Arme, die betroffen sein können. Aber was auch ganz, ganz wichtig ist, sind die Schmerzen. Die Patienten haben ein Spannungsgefühl, die Patienten haben eine Berührungsempfindlichkeit aufgrund dieses, das heißt ja auch ödem, weil sich im Endeffekt das alles gespannt anfühlt, unangenehm ist und sie aufgrund von kleinsten Verletzungen, also wir nennen sowas ja auch Bagatelltraum, blaue Flecken bekommen können. Und das sieht man natürlich. Und wenn das auf Dauer besteht, dann beeinflusst das die Patienten massiv. Also die haben im Laufe des Tages diese schweren Beine, diese unangenehme, wenn sich Sachen gespannt anfühlen. und das ist ja immer etwas, was immer wiederkehrend ist, was sie ständig begleitet. Das kann man also ich vergleiche das gerne mal mit solchen Sachen wie Patienten, die ständig Migräne haben. Ja, das mhm. kann man sich auch gar nicht vorstellen, wenn man nicht selber Migräne hat. Dass das das Leben ja wirklich bis aufs Mark erschüttert. Ja? Das äh, begleitet einen ja ständig und man wird es nicht los. Und die Patienten gehen von Arzt zu Arzt. Und die Diagnose des Lipidems ist ja gerade erst in den letzten Jahren wirklich in den Fokus gekommen. Ähm, was zumindest auch die Krankenkasse jetzt mal dafür gesorgt hat, dass jetzt mal Studien auf den Weg gebracht wurden. Ne? Das ist ja jetzt vom Spitzenverband der äh, Krankenkassen. Bisher ja seit 2020 läuft eine Studie die ja hoffentlich schlussendlich auch zu dem Ergebnis kommt, ne, da kommen wir ja gleich zu, dass sich auch ein bisschen was an der Behandlung ändert.
0: Ja, ist richtig, genau. Denn da gibt es ja einen klassischen Weg sozusagen und dann halt einen, wie soll man sagen, eine moderne Variante. Also konservative genau. Mittel und eben nicht konservative Mittel. Ne? Wobei
1: es erstaunlich ist, ne? also auch das, was wir modern nennen, ist ja schon seit Jahren bekannt, ja? aber bisher den wenigsten Patienten eigentlich zuteil geworden. Ja. Ne? Und das, was du ja als klassisch bezeichnest, da geht es halt um die symptomatische Behandlung hm. des Ödems. Ne? Genau. Also des Lipödems. Ne? das ist ja, im Endeffekt sorgt das dafür, ich habe eine vermehrte Fettverteilung und auch da weiß man noch gar nicht so genau, liegt es jetzt nur an den einzelnen Zellen, die wirklich zu groß sind oder sind es vermehrte Fettzellen, die sich da ansammeln? Und der Flüssigkeit, die sich dazwischen bildet. Also die, diese, dieses typische Bild, ja, wenn jemand vermehrtes Fettgewebe hat, kann man das ja auch eindrücken. Es ist ja trotzdem weich. Und wenn das Ödem dazukommt, ist die Stelle ja viel gespannter. Die meisten kennen das ja, wenn man so ein Lymphödem hat. Es gibt ja auch so differenzialdiagnostische Dinge. Dann kann man das ja eindrücken und dann bleibt diese Delle, die man so eindrückt, stehen. Bei dem Lipödem ist es ja alles eher gespannt. Da lässt sich in dem Sinne gar nichts eindrücken. Prallelastisch. Prallelastisch. Ne? Und dann deswegen, die konservative Therapie bestand und besteht auch immer noch in einer vernünftigen Kompressionsversorgung, dass im Laufe des Tages ne, sich immer mehr Flüssigkeit da bildet, ne, dass es immer gespannter wird, immer mehr Schmerzen verursacht. Also ein vernünftig angepasstes Kompressionsmieder Und das ist schon der erste Knackpunkt. Also bei uns, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, in die Sprechstunde kommen auch viele Patienten, die sagen, ja, ich habe jetzt seit zwei Jahren irgendwie Kompressionswäsche getragen. Das hat gar nichts verbessert. Und dann äh, sieht man die Patienten, die mit so einem, so einem Kompressionsstandardstrom, ja. wollte ich jetzt gerade schon von Rossmann oder Butni sagen, kommen, aber gar nicht genau angepasst. Ne? Da schrecken natürlich auch viele davor zurück, sowas zu attestieren. Die sind extrem teuer. Ne? So,
0: ein, so eine
1: Maßanfertigung, Flachstrick. Aber das ist halt das, was wirklich was bringen kann, was ja. ich jetzt bewusst, kann. Ne? Weil am Ende lindert es nur die Symptome. Es nimmt ja nicht die Ursache no. weg. Ne? Und Parallel sollte das immer begleitet werden, natürlich mit einer Lymphdrainage, ne? also die dafür sorgt, dass man die Flüssigkeit im Endeffekt wegbekommt. Ne? Und viele denken ja auch, bei dem Lipödem ist primär das Lymphsystem mit gestört, ist äh, zumindest in den Anfangsstadien definitiv nicht der Fall. Es ist sogar so, dass vermehrter Lymphabfluss stattfindet, weil natürlich diese interstitielle Flüssigkeit, die sich da bildet, abtransportiert wird. Und wenn jemand dann diese Kompressionsversorgung trägt, dann soll halt dieses dem, was sich dann im Laufe des Tages bildet, gerade wenn man viel sitzt und viel stehende Tätigkeiten hat, dass diese Symptome gemildert werden. Ne? Jeder kennt das, du kennst das wahrscheinlich auch. Wenn man lang am OP steht, sind abends die Beine irgendwie schwer. Ne? Wenn man sich wenig bewegt hat, viel gestanden hat, dann macht sich das schon bemerkbar. Auch in jungen Jahren, sage ich jetzt mal bewusst, wenn ich dich angucke.
0: Ja, ich bin ja 25, also ich weiß nicht, wovon du redest, aber ansonsten, ja, habe ich da schon mal von gehört. Ja, tatsächlich merkt man das einfach, wenn man so eine Sportsocke anhat. Ne? Irgendwie so eine Sportsocken die haben ja oben meist ein etwas breiteres Gummi. Und wenn man dann abends die Socken auszieht, dann sind da die Spuren des breiten Gummis drin zu sehen, was eben letzten Endes durch den Wassergehalt zustande kommt, den man da trägt. Ne? Also plädierst du jetzt dafür, dass wir Flachstrickware anziehen bei den Operationen?
1: Ähm, ja. Ja. Also ich kenne das nur aus meiner Anfangsassistenzarztzeit, als man das erste Mal so Kontakt hatte mit Sanitätshaus und na, die sowas alles hergestellt haben. Man muss ja alles ausprobieren. Ja, und ich äh, habe mir da auch mal so Kompressions-Oberschenkelstrümpfe mhm. mal äh, anfertigen lassen und die halt auch so auf lange Reisen oder weil ich wusste, Freilappen-OP sechs, sieben Stunden mhm. angezogen und man merkt einen Unterschied. Das heißt nicht, dass ich sie jedes Mal anziehe, weil da sind wir bei dem nächsten Thema. Die Patienten verspüren, die meisten verspüren darunter schon eine leichte Besserung. Ja. Leider gehen dadurch natürlich nicht alle Symptome weg. Und der Gegenspieler ist ja dass diese Kompressionsversorgung unangenehm ist. Muss man ganz klar sagen. Es hat keinen hohen Tragekomfort. Gar nicht. Und okay. daher ist die Compliance, also ne, wie gut Patienten das anziehen, hängt natürlich A davon ab, wie gut die gefertigt sind. Aber auch wenn die gut gefertigt sind, ist es für viele unangenehm. Gerade im Sommer, ne, wenn das Wetter schön ist. Man ist dann natürlich auch eingeschränkt mit dem, was man so anziehen kann. Ne. Also ein schönen Rock mit so einer Kompressionsstrumpfhose ist sicherlich nicht sonderlich
0: schick. Was gibst du dem Patienten mit auf den Weg, wenn, wenn es noch so fraglich ist? Handelt es sich wirklich um ein Lipödem, ja oder nein? Schickst du sie noch zum Kollegen, Gefäßmediziner einmal abklären lassen, dass da alles in Ordnung ist? Also die Prozedere?
1: eine angiologische Untersuchung ist prinzipiell wünschenswert, ja, weil das ja, man muss ja ganz klar sagen, das, was wir tun, sowohl konservativ als auch operativ, wo wir zukommen, heilt die Erkrankung nicht. Ne? Also es ist ja im Endeffekt eine chronische Erkrankung. Es geht darum, diese Beschwerden bestmöglich zu bessern und ähm, ich finde, in solchen Situationen ist es immer ganz wichtig, dass man die Differentialdiagnosen vernünftig ausgeschlossen haben. Also man muss sich das Venensystem einmal angucken. Ne? Habe ich eine venöse Insuffizienz, die mir auch ein Problem machen kann? Und wie sieht mein äh, Lymphsystem aus? Ne? Kann ich da auch ein Problem haben? Und es gibt auch ganz, ganz viele Fälle, wo man natürlich so eine Mischung Form hat. Ne? Also ja. wo es nicht nur ein reines Lipödem ist, sondern quasi auch andere Erkrankungen dabei sind. So, jetzt müssen wir natürlich differenzieren, was habe ich dann für einen Patienten vor mir? Ne? Welches Alter wahrscheinlich sind die anderen Dinge und vieles kann ich natürlich auch schon klinisch feststellen. Wir haben uns ja eben schon mal darüber unterhalten, mit der Schwellung, wenn ich die eindrücke. Differentialdiagnose eines Lymphödems ist auch klinisch schon feststellbar, aber es ist natürlich gut, wenn man fachärztlich das einmal ausschließen lässt,
0: definitiv. Hm. Es gibt ja verschiedene auch Ausprägungsformen von, von leicht, fast nicht sichtbar bisschen sichtbar bis nachher zu wirklich massivsten Fällen, wird er ja eingeteilt in, in Grade und auch das war ja in der Presse, Grad 1 und 2, Lipödem noch nicht krankenkassenpflichtig, Grad 3 und 4, dann eventuell Übernahme durch eine Krankenkasse, möglich tatsächlich. Was also bedeutet das, wenn jemand tatsächlich Lipödem Grad 4 hat und er kommt
1: ja, wo es gibt ja sehen. verschiedenste Einteilungen. Das, was ja am häufigsten ist, ist ja eher eins bis drei. Ne? Also wo man dann sagt, der ersten Grad ist so von außen eigentlich erstmal gar nicht zu sehen. Ne? Das ist ne, die Haut fühlt sich schon, wenn man es anfasst, alles gespannter an und man kann so ganz, ganz klein feinknotige Veränderungen tasten. Der Patient hat ja trotzdem Symptome, ne? weil die kommen ja auch zu uns, also auch Stadium 1, ne? also denen Den tun die tun die Beine weh, ne? die haben, sind berührungsempfindlich und auch im Stadium 1 hat man auch das ist diese vermehrten blauen Flecken. Und ich finde, das ist können.
0: tatsächlich der Patient, der am schwierigsten ist von allen, weil, man das, weil das die Patienten sind, denen häufig am ehesten Unrecht getan wird. Die sehen eigentlich relativ normal aus, haben aber Beschwerden und Schmerzen sieht man nicht. Ja, das wird,
1: wird definitiv wird von vielen äh, Kollegen bagatellisiert ne? und man muss sich diese Patienten wirklich ganz genau anschauen ja. ne? und ihnen ganz genau zuhören und deren äh, Leidensgeschichte einmal anhören. Aber gerade auch bei diesem Stadium 1 ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass man wirklich schaut, ist dort eine suffiziente konservative Therapie vorher mal passiert. Ne? Ja. Also haben die wirklich die richtige Kompressionsversorgung, wurde die Kompressionsversorgung richtig getragen? Hat es eine vernünftige Lymphdrainage gegeben? Und was hat es Ding gebracht? Ja, weil ich sage jetzt mal, nicht jeder... Liebe dem Patient, dem muss man einer Resektion zuführen. Eine ne? Fettabsaugung, ne? Also eine Fettabsaugung. Ja. So, und Stadium 2 äh, ist das Ganze natürlich schon etwas fortgeschrittener. Also, es ist ne, grobknotiger. Man sieht es auch vom äußeren Erscheinungsbild her, eine zunehmende Unebenheit. Mit, wie gesagt, die klinischen Symptome, was das Spannungsgefühl und diese Empfindlichkeit und das angeht, da gibt es eigentlich nicht, muss es nicht unbedingt Unterschiede zwischen Stadium 1 und 2 und 3 geben, sondern da geht es dann eher auch um das äußere Erscheinungsbild. Und bei dem Stadium 3, das, was man ja immer so schön liest, Wammenbildung. Also die Patienten haben dann richtig Lappen, die sich bilden, gerade so im Bereich der Knie, teilweise auch vor den Sprunggelenken, ne, die dann so richtig über die Sprunggelenke hängen und im Bereich der Oberschenkel sich dann so zwei, drei Falten richtig bilden können. Und das ist natürlich optisch gesehen wesentlich einschränkender.
0: Ja, das muss man sagen. Und das sind dann auch... Keine kleinen, einfachen Operationen mehr, wo man eine Fettabsaugung durchführt und dann ist es besser, sondern da kommt dann nach oder in Kombination mit der Fettabsaugung auch gerne mal noch eine ausgedehnte Straffungsoperation auf einen zu, damit die Haut nicht noch tiefer hängt als vorher und noch mehr Probleme macht.
1: Definitiv. Und es ist meistens ja auch dann in diesen Stadien nicht mit einer Absaugung Absolut getan. getan ne? Also die Patienten sind eher minimum zwei, eher drei Absaugungen. Ne? Ja.
0: Was ist denn so was was ist denn möglich pro Sitzung wie viel Fett kann man verlieren oder was ist sinnvoll möglich so muss man es ja formulieren Ja man kann, also ja, es gibt da sicherlich keine gerade Richtlinie und der eine traut sich mehr der nächste macht ein kleines bisschen weniger ich denke immer alles das was man macht gerade bei nicht lebensbedrohlichen Veränderungen und Eingriffen die wir durchführen um Selbige zu bessern muss es so sein dass der Patient auch wieder gerade und ordentlich rauskommt
1: ja, schlussendlich hat es ja auch, also da sind ja viele Aspekte, die man damit einbeziehen muss. Wenn einem schon klar ist, dass man sicherlich mehr als eine oder mehr als zwei Absaugungen braucht, ist das ja eine Sache der Planung. Also das, was definitiv feststeht, man sollte nicht mehr als 8% an Volumen des Körpergewichts ja. reduzieren. Also ich sage jetzt mal ganz einfach gerechnet, ne? wenn ich jemanden habe, der 100 Kilo wiegt, dann sollte ich nicht mehr als acht Kilo Fettgewebe reduzieren. Das ist schon relativ extrem. Ja. Also das meiste spielt sich eher so bei vier bis sechs Litern ab, mhm. was schon sehr, sehr viel ist, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Deswegen sind das auch Eingriffe, die in einem stationären Umfeld stattfinden. Ne? Weil da ja. finden ja auch Flüssigkeitsverschiebungen statt. Und äh, das sollte schon unter einer gewissen Überwachung stattfinden, ne? wenn man das seriös betreibt. Genau das. Und wenn man das dann ganz konsequent plant, sind ja auch viele praktische Sachen dabei. Ne? Man will dem Patienten ja keine unendlich lange Narkose zuführen ne? und äh, dann geht es ja schon mal damit los, dass man überlegt, okay, mache ich diese Absaugung im, in Rückenlage oder in Bauchlage und äh, daher machen wir das äh, in der Klinik, wo diese großen Fälle, die die Kasse übernimmt, ja, wir sind ohne äh, um Schleichwerbung zu machen mit einer der ersten Kliniken, die über die Kassen zertifiziert sind in Hamburg, da wo ich vorher oberärztlich tätig war und da ist es dann so, dass wir das schon planen, ne? dass wir sagen, okay, jetzt in, die erste Sitzung ist in Rückenlage und dann gucken wir, dass wir die sechs wirklich an vorne, an den Oberschenkeln, an den Seiten, ne, also innen und außen und an den Unterschenkeln reduzieren. Ne, weil dann ist man auch schnell bei der Menge angekommen und dann in der nächsten Sitzung kann man das Ganze dann auch in Bauchlage machen.
0: Ja, macht total Sinn. Ich glaube, diesen Punkt muss man wirklich einmal unterstreichen, dass eben dass es große Eingriffe sind, die da durchgeführt werden. Das sind zwar nur kleine Einschnitte, aber große Veränderungen für den Körper und das darf man nicht unterschätzen, auch wenn es ein junger Mensch ist, wenn man vier bis sechs Liter Fett Absaugt, dann ist das in so großen Wundfläche verbunden, sowas als ambulante Operation durchzuführen. Ist für die meisten einfach gar nicht möglich, muss man sagen, und ist nicht ohne. Man ist zu Hause, der Kreislauf funktioniert nicht richtig. Man hat eben nicht die Möglichkeit, da noch eine Infusion zu legen, dementsprechend Medikamente gegenzuregeln, sondern es ist nur mit Wasser aus der Leitung dann zu machen. Und das funktioniert nicht immer so, wie es sein muss. Und dann wird es natürlich auch gefährlich. Das ist einfach so. Ne? Definitiv. Ne?
1: Und bei Patienten wirklich in höhergradigen Stadien, also ich sag jetzt mal Stadium 2, Ne, bis drei, das, was ja dann auch von der Kasse übernommen wird, muss man halt nicht mit zwei Litern Absaugung beginnen. Nee, ne? Also das, ist das, das, bisschen das, das, bisschen. das äh, macht überhaupt nichts und wir haben das in der Vergangenheit ja auch immer wieder erlebt, dass dann äh, auch in dem Stadium zwei die Kassen gesagt haben, okay, außer der Reihe genehmigen wir das, aber nur ambulant. Ja. Ne? Machen sie natürlich, weil die ambulante OP natürlich viel, viel kostengünstiger für die Krankenkasse ist. Ja aber wenn man das vernünftig macht, braucht man die Zeit, ne? das kostet Geld ja. und wenn man eine bestimmte Menge äh, absaugt, dann kann man nicht guten Gewissens und ärztlicher Seite die Patienten
0: ambulant nach Hause lassen. Das ist unser System Kosteneinsparung, ähm, wenn man die Fallpauschale ist und nicht das Individuum als solches. Und das ist ja nicht nur beim Lipidem so auch in der Handchirurgie extrem besonders ausgeprägt, dass fast alles im Prinzip ambulantisiert wurde, auch große handchirurgische Eingriffe. Mhm. Womit man sagen kann, einen Patienten kann man nicht nach Hause lassen. Der muss eigentlich stationär da bleiben. Ne? Verrücktes System an dieser Stelle. In der Nachbehandlung eines Patienten mit Lipidem, was empfehlen wir denen am besten? Wie läuft das weiter? Wann, wann sagt der Herr von Freiheit, wann bin ich denn wieder fett? Wann kann ich wieder zur Arbeit gehen? Wann kann ich wieder Sport machen und äh, in die Sauna?
1: Naja, also der erste Punkt ist immer, wo, wo man die Patienten, zumindest wo ich die Patienten enttäusche, ist eine vernünftige Kompression. Also das, was vorher ja im Konservativen ja auch vonnöten war, ist auch nach einer OP ganz wichtig. Also ich brauche eine vernünftige Kompressionsversorgung. Ja, das steht außer Frage. Und dann ist es auch, die meisten Patienten fragen mal, wie sieht das eigentlich aus mit Lymphdrainage? Ja, also auch nach einer Liposuktion ist eine Lymphdrainage schon sinnvoll, ja, die auch weiterhin durchzuführen. Und was Sport angeht. Ja, Bewegung ist gut. Ne? Man muss ja immer sich überlegen, was kann man durch eine OP auch Schlechtes erzeugen. Ne? Vor jeder OP muss man sich aber Risiken auch unterhalten und eins ist sicherlich ja auch eine Thrombose, die möglich ist. Das heißt also, ein Patient nach so einer OP sollte sich nicht im Bett liegen bleiben, sondern sollte sich bewegen. Was jetzt so eine direkte sportliche Betätigung angeht, da würde ich schon in den ersten Wochen das erstmal wesentlich reduzieren. Ne? Also die Patienten sollen sich bewegen, die sollen auch spazieren gehen, aber die sollen jetzt in dem Sinne jetzt kein, keine Fitness machen. Ja. Das ist ja auch so dieses, was dem patienten immer empfohlen wird, machen Sie mal eine Diät und machen Sie mal mehr Sport. Sie müssen mal Ihre Beine trainieren. Ne? Und Das ist ja auch so ein Frustrationsfaktor, ne? weil Patienten nehmen ab. Und damit will ich gar nicht sagen, dass dem patienten nicht eine Ernährungsumstellung machen sollten, ne? weil natürlich ja auch Übergewicht etwas ist, was häufig damit assoziiert ist. Auch wenn man noch nicht genau den Zusammenhang weiß, ist es sicherlich gut, an dieser Schraube zu drehen und das auch nach einer OP weiterhin zu tun. Aber dieses vermehrte Training, zum Beispiel der Oberschenkelmuskulatur, ne, das ist, ist ja ganz klar, wenn ich da das Volumen auch noch vermehre, ja, dann schaffe ich natürlich, dass mein Erscheinungsbild sicherlich dadurch nicht verbessert wird, ja, sondern es zusätzlich wird und der Druck und all das, was da herrscht, also mir meine Symptome, werde ich mir dadurch sicherlich
0: nicht verringern. Ja, das ist so. Wir hatten dazu schon einen, einen sehr guten Podcast. Das war die Folge davor. Unbedingt noch einmal reinhören, wo wir einen Personal Trainer hatten, der genau erzählt hat, wie das funktioniert. Und sehr spannend, sehr spannend, muss man sagen. Und wie hoch ist der Anteil an lipödem patienten bei dir in der Sprechstunde? Du machst das sehr ja häufig, weiß ich.
1: Ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ich habe es jetzt nicht unbedingt in Zahlen äh, gesetzt, aber das ist etwas, wenn man also Patienten sieht, die äh, zur Beratung für eine Fettabsaugung kommen, macht das äh, sicherlich äh, so in der Größenordnung von 25 bis 35 Prozent aus. Mhm. Ja, also das ist wirklich schon ein relativ großer Faktor, wobei man auch wiederum sagen muss, im Rahmen dieser Beratung stellt man immer wieder fest, dass man äh, Patienten findet, wo man sagt, ja, ich kann das verstehen, dass sie sich vielleicht als ein äh, im stadium 1 sehen, aber ich glaube eher nicht, dass das bei ihnen vorliegt und genau umgekehrt, also dass man Patienten sieht, die sagen, ich möchte was an meiner Erscheinungsform. und dann horcht man erstmal genauer hin, was sie zusätzlich für Beschwerden haben. Und bei der Untersuchung und bei dem, was sie an Beschwerden schildern, stellt man dann fest, dass es eher Patienten sind, die ein Lipödem sind, als ein übermäßiges Fettgewebsverteilungsstörung also, ja. haben. Ne? Also
0: ja. Liphypertrophie haben. Komplexes, komplexes Themengebiet ist es einfach. Man kann es nicht genau hundertprozentig zuordnen. Das macht es natürlich für uns als Behandler spannend. Man muss ein bisschen die Detektivarbeit leisten, muss, um dahinter zu kommen. Genau. Das macht es aber eben auch kompliziert. Und ich glaube... Das Hauptproblem ist ja tatsächlich, dass die Patienten nicht direkt den Weg zu uns finden. Jetzt die allerwenigsten sitzen zu Hause und sind so aufgeklärt und wissen, ah, ich habe ein Lipidem, jetzt gehe ich mal äh, zur Hansa Ästhetik, lass mir da einen Behandlungsplan erstellen und dann gehe ich die Sache an. Sondern es ist mir so, dass man Beschwerden hat. Man geht zu einem Hausarzt und der trifft das nicht alle Tage. Dann geht man, wird man nochmal weitergeschickt irgendwo zum Chirurgen. Und der hat eben auch das nicht als seinen Schwerpunkt. Und dann dauert das sehr lange, wo eventuell auch Ablegen, Frustration eben treffen, weil es überhaupt nicht erkannt wird, bevor dann über den Freund, die Freundin, manchmal auch über die Berichterstattung, wenn es gerade eben aktuell ist in der Presse, die Idee entsteht, Mensch, vielleicht bin ich das ja und jetzt lasse ich da nochmal genau nachgucken. Das ist so immer das Problem, was ich sehe. Also ich glaube, man sieht viele Patienten mit Lipidem relativ spät.
1: Ja. Und vor Dingen, weil diese ganzen Wege sind ja noch gar nicht so richtig aufgezeigt. Also dadurch, dass das jetzt ja gerade erst von der Krankenkasse ja auch dieses Thema angegangen wird, dass man sagt, okay, man muss jetzt mal für eine bessere Studienlage sorgen, ja. um wirklich zu entscheiden und festzulegen. Und ich glaube, wir sind uns ja einig, dass die Liposuktion, dabei etwas bringt. Ne? Aber schlussendlich geht es ja darum, wenn die Kasse das übernimmt, dass das äh, unterfüttert sein muss mit einer vernünftigen Studienlage. Ja. Und äh, die gab es bisher ja noch nicht. Deswegen wurde ja diese Studie auf, aufgelegt. Ja? Und das ist natürlich auch ein bisschen frustran, weil die Ergebnisse wird es erst Anfang 2025 geben. Das so ja, also das ist ein relativ langer Prozess und zumindest ist es bisher so, dass dort halt auch keine Teilergebnisse äh, in irgendeiner Weise veröffentlicht werden. Aber es, es gibt ja auch sehr, sehr viele Kollegen, die sich damit ja schon sehr, sehr lange beschäftigt haben und die von dem Benefit, also von, dem, von diesem Positiven der Absaugung ja schon seit 20 Jahren berichten. Ja, und das ist ja halt einfach das Traurige, dass ich eine Erkrankung habe, die man eigentlich schon vor 70 Jahren oder über 70 Jahren beim Namen genannt hat. Und dass es ja auch schon mehr als zwei Jahrzehnte Kollegen gibt, die auch den Weg einer Liposuktion gegangen ist. Da haben halt Patienten dann selbstständig Geld in die Hand genommen, und, um das Ganze zu behandeln.
0: Ja, Thema Absaugung, ganz konkret, es gibt ja verschiedene Absaugungsmöglichkeiten. Ne? Also kurzer Überblick, man fängt mal an mit einer trockenen Absaugung, das heißt einfach... Wortwörtlich, die Kanüle reingesteckt in den Menschen äh, mit seitlichen Löchern und das Fettgewebe rausgerupft, muss man mehr sagen. Es waren sehr, sehr blutige Verfahren, die es heute, also ich mir fällt niemand ein, der eine trockene Absaugung macht. Dann gibt es äh, de, den Klassiker natürlich, die sogenannte Tumeszenz-Absaugung, wo ein Cocktail aus sterilem Wasser beigewirkt mit einigen Medikamenten, die dafür sorgen, dass es nicht so schwillt, nicht so blutet, nicht so weh tut, injiziert werden, um die Fettzellen A auseinanderzutreiben und eben auch besagte Nebenwirkungen möglichst gering zu halten. Dann gibt es lasergestützte Absaugung, es gibt Ultraschallgestützte Absaugung, es gibt äh, Vibrationskanülen, die vorne wie so ein kleiner Presslufthammer sich also durchs Fettgewebe arbeiten und es gibt noch Wasserstrahlassoziierte Absaugung. Und ähm, wir wissen ja beide, da gibt es Verfahren, die sind besser geeignet und welche sind nicht so gut geeignet dafür. Was ja. ist denn dein Favorit? Ja, schlussendlich geht es ja
1: immer natürlich um die eigenen Verfahren, aber da gibt es ja schon Untersuchungen, die das genauer äh, sich angeguckt haben. Und ich finde, das ist auch ziemlich einleuchtend, weil schlussendlich das, was man ja machen will, man will die Fettgewebszellen, die will man rauslösen. Und so wenig wie möglich die begleitenden Strukturen, und da sind natürlich die Lymphbahnen ganz, ganz wichtig, am wenigsten schädigen. Das heißt also, ich brauche ein Verfahren, wo ich das so rausbekomme. Und dann kann ich mir natürlich überlegen, wenn ich sowas Lasergestütztes, ist, da geht es ja viel um Hitzeentwicklung. Das mag vielleicht von der Vorstellung her, was die Straffung des Bindegewebes, die in die Fettgewebszellen eingebettet sind, einen Vorteil bringen. Aber das, was ich bei diesen Lipödem-Patienten haben möchte, ist eigentlich vom Verfahren her das, was mit am verbreitesten ist, ist dieses Wasserstrahl-assistierte Liposuktion. Also wo ich diese Tumescenzlösung von der du gesprochen hast, ne, diesen Cocktail, beim Gleiten der Absaugkanüle gleichzeitig dann nochmal das Fettgewebe damit im Endeffekt umspüle ne, und das nochmal einbringe, um die besser rauszulösen. Und als Vorteil hat sich zumindest... Also ist ja immer die, die Studienlage, gucke ich mir jetzt irgendwas an, wo ich 100.000 Fälle habe, aber tendenziell äh, ist die vibrationsassistierte Liposuktion auch vorteilhaft, ne? weil sie halt ja auch eigentlich keinen Schaden dem umgebenden Gewebe verursacht.
0: Na, Fetzeln werden sie ein bisschen rausgeschüttelt aus dem Verband.
1: Genau, so kann man sich das vorstellen, so als ob man am Apfelbaum ein bisschen schüttelt und die Äpfel fallen runter. Und die Äpfel
0: fallen runter, genau. Ja. Das, und das, das Ganze wird. kann ich mit dem Gartenschlauch auch machen. Ne? Ja. Das ja. stimmt, brauchen wir schon einen ziemlich kräftigen Gartenschlauch ja. und vielleicht ein paar rote Äpfel am <lacht> oder,
1: Baum. oder die Äpfel die hängen da sehr locker dran. Auch das wäre möglich. Ja. Und wenn ich natürlich mit dem Laser komme, dann äh, könnte ich die Äste natürlich mit mitschädeln. Ne?
0: Das stimmt, runterschießen. Ja. Luke Skywalker. Also es gibt verschiedene Methoden, das zu machen. Einige, da sind sich alle Gelehrten einig, sind geeignet, andere sind halt eben nicht so geeignet. Ne? Und prinzipiell muss es ja Ziel sein, möglichst gewebeschonend, möglichst gleichmäßige Ergebnisse zu erzeugen, damit man dann eben auch den größtmöglichen Benefit für den Patienten herausholt, tatsächlicherweise. Ja. Genau, Und das andere ist auch die
1: Absaugtechnik. Ne? Also man versucht ja, das ist ja die Absaugung ja sehr fächerförmig. Ne? Also ich habe äh, Schnitte, wo ich dann so einen fächerförmigen Verlauf die Kanüle bewege. Man versucht dort bei den Patienten quasi im Verlauf der Lymphbahn abzusaugen, also denen äh, von da nicht so quer zu kommen, ne? also eher in Längsrichtung. Der, der Oberschenkel und Unterschenkel zu arbeiten, was natürlich konsequent heißt, ich muss ein paar mehr Inzisionen Rechnen machen, machen. Ja. aber darauf kommt es ja nicht an, ob ich pro Seite drei, vier, fünf äh, kleine Inzisionen mehr habe, wenn ich es dafür sorge, dass ich äh, die Lymphbahnen tendenziell mehr schone.
0: Genau, für die inzision meint einfach, dass man ein kleines Loch macht, wo man dann durch absaugen kann. Also letztendlich einen kleinen Stich mit einem Messer Messereimer in die Haut reinpiekst, vielleicht so viel, fünf Millimeter in etwa. Das ne? ja. Ja, kommt ganz gut hin. Also
1: Worüber wir eigentlich noch gar nicht gesprochen haben, über welches Patientenklientel wir sprechen. Ne, das ist ja auch immer, viele finden äh, sich da leiden lassen, ist ja etwas, was leider hauptsächlich nur Frauen betrifft. Ja, das stimmt. Es ähm, gibt das ganz, Großteil ganz wenig Berichte von Männern mhm. und die sind häufig, haben irgendwelche hormonelle Gründe. Ne, da sind wir ja auch gerade bei den man weiß ja nicht hundertprozentig, warum der eine es bekommen der andere nicht. Ja. Es hat eine genetische Komponente sicherlich irgendwo mit dabei. Und hormonell etwas, ne? weil man weiß, es betrifft äh, in der Regel keinen vor der Pubertät. Und äh, man hat danach nochmal so einen kleinen Peak auch äh, nach einer Schwangerschaft, ne? wo hm. hormonell natürlich auch viel ja, passiert. Viel wird. Ja? Und ähm, da kann das bei entstehen. Bei Männern sieht man das eher... Ja, bei so hormonellen Veränderungen oder halt auch so richtig Alkoholkranken mit Lebersynthesestörungen und sowas kann sowas auch mal auftreten. Aber es ist halt sehr, sehr selten bei Männern.
0: Also mir ist noch nie ein Mann untergekommen mit einem Lipödem. Ich
1: muss auch gestehen, ich habe noch keinen Mann bei Libidem abgesorgt.
0: Ne, das ist ja schon extrem selten, muss man sagen. Das stimmt tatsächlich. Ja, ist ein spannendes Feld. Äh, gibt es eigentlich eine erbliche Komponente? beim Lipödem, dass man sagt, in meiner Familie hatte schon die Mutter und die Großmutter.
1: Ja, also das ist eine Familie, familiäre Häufung. Eine genetische Komponente ist definitiv beschrieben und das ist natürlich immer etwas schwierig, weil das häufig ja eine Anamnese ist, die erhoben wird ne? und ja. die Großmutter ist vielleicht im Zweifel schon verstorben ne? und aber schlussendlich kann man das von Seiten der Anamnese eigentlich relativ gut feststellen ne? und das ist kein Muss, aber eine genetische Häufung ist auf jeden Fall festzustellen. Hm. Das macht es aber zum Teil halt auch schwierig, weil auch eine Liphypertrophie, also einfach eine genetische Verteilung des Fettgewebes, ich sag jetzt mal die klassischen Reiterhosen. Ja. Die sieht man ja auch im Zweifel in einer familiären Häufung. Die heißen aber trotzdem noch nicht, dass die Familienmitglieder alle ein Lipidem haben. Das, das ist ähm, definitiv nicht der Fall. Aber Lipidem hat eine genetische Komponente.
0: Ja. Spannend. Super. also Aber die
1: Patienten sind halt extrem dankbar im Nachgang und ich kann das wahrscheinlich in unserer Namen sagen, also die Patienten zu behandeln macht äh, Spaß, macht Spaß ja. weil es wirklich ja eine, in der Ästhetik geht es ja auch viel darum, einen, einen Krankheitswert zu mindern, der aufgrund einer körperlichen Veränderung da ist und die Patienten sind ja auch sehr, sehr glücklich, aber die Patienten haben ja häufig wirklich eine schmerzhafte Komponente, die sie im Alltag wirklich schwer beeinflusst. Mhm. Es geht nicht nur um das Optische, sondern es geht halt auch um die ständig, diese ständigen schweren Beine, dieses ständige Spannungsgefühl, diese Berührungsempfindlichkeit, die, diese ständigen blauen Flecken, mit denen man sich rumärgert. Und wenn man dann vernünftig das konsequent, konservativ abmildert, dann die ganze Zeit natürlich so ein Mida zu tragen, ist auch nicht angenehm. So, jetzt ist die konsequente Frage, Mida, können wir Patienten sagen, nach einer Liposuktion? Mh, okay, sie müssen jetzt noch zwölf Wochen Mieder tragen und danach können sie es in die Ecke schmeißen und ein Leben lang nicht mehr?
0: Ne, leider nicht. Schön wäre es, wenn das geht, aber es erleichtert trotzdem, muss man einfach sagen. Ich glaube nicht, dass es komplett von Mida befreit. Wir machen ja keinen hundertprozentig heilenden Eingriff, das kann man nicht gewährleisten, aber wir können einfach die Lebensqualität verbessern und die sind das in einem erheblichen Umfang. Und das ist schon viel gewonnen.
1: Ja, das sage ich auch den Patienten. Ne? Also das Mieder muss da bleiben. Aber es gibt ja so viel, und das hilft ja Patienten ja. schon, ne? wenn man sagt, ich gehe auf eine Sommerfeier und ich ziehe genau. das Mieder einfach mal den Tag über nicht an. Ja. Und vorher hatten sie das, dass sie genau wussten, wenn ich das jetzt tagsüber nicht anziehe, ja, dann habe ich abends wirklich solche Beschwerden. Ja. Und da ist es so, ja, die werden das ehrlich merken, ne? So vielleicht ein bisschen mehr, als wir das merken, wenn wir mhm. den ganzen Tag am OP-Tisch stehen. Aber es ist halt besser. Ne? Man kann dann doch mal ab und zu einfach darauf verzichten.
0: Und fünf gerade sein lassen. Und
1: kommt dann trotzdem damit rum. Ne? Ja. Und äh, das ist halt ganz, ganz wichtig.
0: In diesem Sinne, wer Hilfe braucht, wer sich so ein bisschen wiedergefunden hat in der einen oder anderen Sache und denkt, Mensch, vielleicht habe ich tatsächlich ein Lipödem, der greife zum Hörer. Das Angebot ist da. Wir machen viele solche Operationen und lässt sich einfach mal beraten. Ja. Mit einer Beratung und fängt alles an.
1: Ich glaube, wir haben da auch ein sehr, sehr, sehr ehrliches Konzept. Also, wenn das höhergradig ist, wo man weiß, okay, das ist etwas, was die Kasse übernimmt, dann, dann schicken, wir schicken wir die Patienten auch weiter in die Klinik. Ich stecke ja noch einen Tag die Woche als Oberarzt in meiner alten Klinik und dann kann die Behandlung da direkt weitergehen. Und man profitiert sicherlich von der Erfahrung, die wir haben, ob man das im Zweifel auch mit der Kasse durchbekommt.
0: Genau, insofern der erste Schritt ist die Beratung und dann wird es weitergebahnt. Jochen, vielen Dank zu später Stunde noch einmal. Ich wünsche dir einen schönen Feierabend, ein schönes Wochenende. Hab Spaß, genieße es, erhol dich gut und ich freue mich drauf, dich Montag zu sehen. Ciao, ciao.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Timo.